0: Slate Podcast L'auteur japonais Natsume Soseki écrivait « Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes. Parfois, il suffit d'une œuvre d'art pour retrouver force et courage. » Alors qu'il pensait quitter son travail d'infirmier, Romain a croisé la route d'une artiste. Elle lui a offert un simple dessin d'enfant, qui encore aujourd'hui le pousse à avancer dans cette voie, si difficile et éprouvante. Vous écoutez Transfert épisode 134, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Nina Pareja. Je suis infirmier dans un service de réanimation pour un hôpital pour enfants. J'y travaille depuis un peu plus de deux ans maintenant et j'ai travaillé plus de cinq ans dans un service d'urgence auparavant, surtout avec les adultes. Pour moi, le métier d'infirmier, c'est un métier passion, un métier aussi qui a son lot de difficultés, de contraintes, qui demande une capacité à s'adapter à des horaires Jour, nuit, euh, plus ou moins complexe, qui se traduit aussi par des difficultés qui sont euh, la, lors de la charge de travail. C'est un métier qui est dur parce que euh, on est confronté euh, aux expériences de vie les plus complexes, et notamment la mort, très tôt. Déjà, quand on est en formation, euh, c'est une ou des étapes assez importantes. Ce qu'il y a de plus dur dans une prise en charge, c'est d'accompagner euh, quelqu'un dans la fin de sa vie, qui fait pleinement partie, euh, au final, de, de la prise en charge, et par conséquent, la mort. J'ai toujours pensé... Euh, que je devais être blindé face à ça et que je devais faire en sorte de de m'armer, de me faire comme une espèce de un peu de, de carapace pour pouvoir me m'en, m'en protéger au plus possible parce que quand on travaille dans des services complexes ou techniques vraiment ce qu'on aperçoit un petit peu des des services en tension c'est c'est les points chauds des hôpitaux C'est des moments où où les prises en charge sont particulièrement, euh, quelquefois, critiques. Et donc, on est euh, amené à à vivre ça de manière euh, plus ou moins répétée. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait être... euh blindés par rapport à ça, bien que en formation on nous apprenne à accepter nos émotions, à les analyser, à les comprendre pour pouvoir justement avancer avec elles et pas que ça devienne une forme d'ennemi pour nous, que ce soit dans, dans nos colères, dans nos tristesses, dans, dans nos joies, dans ce qui peut nous bouleverser. Et puis j'ai découvert justement quand on travaille avec les enfants que cette ligne-là, elle bouge un peu et qu'on peut être bouleversé. En réanimation, je me retrouve à devoir apprendre plein de choses, découvrir un monde qui est celui de l'enfant et de l'enfant à l'hôpital. Donc C'est quelque chose qui est quand même purement de l'inconnu pour moi à ce moment-là, pour lequel je peux m'appuyer un petit peu quand même sur mon expérience précédente, mais sur laquelle je peux pas non plus capitaliser complètement parce qu'il y a plein de choses à apprendre et plein de choses complexes autour de l'enfant. Je suis dans un service dans lequel... Je m'épanouis malgré tout parce qu'on apprend euh, énormément et que je me nourris et que je me nourris des situations que je rencontre et, de, et des côtés techniques euh, qu'un service de réanimation apporte euh, pour un infirmier qui est un des services euh, de pointe. Mais je me retrouve aussi à accumuler énormément de fatigue, à me retrouver dans une forme d'épuisement euh, parce que c'est des longues journées, c'est des horaires très particuliers et découpés parce qu'on fait du jour, on fait de la nuit. Et que de m'exposer à long terme à suivre des enfants alors que... On avant, j'étais dans un service où je passais très vite d'une situation à l'autre. Là, je je réapprends à à, du coup être obligé de mettre en place d'autres mécanismes pour essayer de couper, me protéger en tout cas des situations que je rencontre, euh, bah, pour être déjà efficace quand je travaille, et puis à me retrouver aussi affecté euh, par le le côté euh, la continuité de soi en fait. Ça fait des mois qu'on est euh, en crise euh, de, du Covid-19. Moi, j'accuse le coup, je suis fatigué. Ça a chamboulé plein de choses dans nos organisations, euh, quel que soit euh, le, le service ou l'hôpital le dans lequel on exerce aujourd'hui. Puis cette fatigue, elle se cumule parce que parce qu'on nous a demandé de faire des efforts et on en fait déjà au quotidien. Et puis ces efforts, ils se retrouvent euh, plus trop récompensés euh, s'ils ne l'étaient déjà plus euh, par le, le manque de reconnaissance et de moyens qu'on peut y savoir. Donc, euh, je me retrouve euh, entre deux parce que je suis pas un jeune infirmier, mais je suis pas un ancien non plus. Et forcément, euh, toute cette situation-là, en plus de la de la dureté du, du métier qu'on occupe, m'amène à me poser question, à savoir si moi, j'ai envie de continuer à faire ça. Et je sais plus trop pourquoi, en tout cas, des fois, je suis en train de le faire. Et on ne donne pas les arguments euh, pour pouvoir continuer à le faire à ce moment-là. Et, et ça, c'est assez dur et épuisant, en fait parce qu'on est dans des métiers où on est quand même euh, lucide. Moi, je le suis, en tout cas, j'espère, même si là, je suis en train de perdre ma lucidité parce que je suis je suis épuisé par rapport à ce que à ce que je vis. Et en même temps, je, je, je commence à me dire que toutes ces situations-là me disent que j'ai choisi ce métier-là, mais que mes choix ont des valeurs et que ces valeurs, elles sont euh, un petit peu euh, égratinées par tout ce qui est en train de se passer. Un jour, euh, je, je travaille, je suis de nuit sur un des secteurs de la réanimation et euh, j'accueille euh, une petite fille alors que je devais pas l'accueillir parce que c'était pas à moi de l'accueillir à ce moment-là. Mais la charge de travail fait que je suis le seul infirmier du secteur à être disponible pour pouvoir l'accueillir et Anna, euh, qui a un peu plus de 4 ans, arrive avec sa maman en provenance euh, d'un service d'urgence qui est assez loin de notre hôpital, donc qui a fait un transport avec euh, une équipe de SAMU qui l'a amené euh, sur notre service et qui vient euh, pour une découverte euh, un peu fortuite euh, d'un syndrome euh, très complexe qui nécessite en fait euh, de venir dans, dans un service de réanimation qui pourra lui proposer d'être surveillé euh, de manière très rapprochée et euh, dès que dès qu'Anna arrive euh, on est en fin de nuit euh, j'ai tout de suite à cœur et avec mes collègues de, d'essayer de de lui apporter un peu de sourire parce que je vois sur son visage qu'il y a beaucoup de fatigue et je vois surtout dans les yeux de maman qui l'accompagne qu'elle est abasourdie euh, elle est complètement apeurée, elle comprend pas ce qui est en train de leur euh, arriver à elle et à sa fille, j'essaye de de détendre un petit peu l'atmosphère à à discuter avec elle et et tout de suite euh, je m'attendris en fait de cette situation euh, je sens tout de suite que c'est une petite fille qui s'exprime très bien même si euh, elle communique peu avec nous parce qu'elle est vraiment très fatiguée on essaye un petit peu de dédramatiser avec maman pour un petit peu désacraliser qu'il est tard ou tôt ça dépend comment on voit les choses et, et que voilà elle est arrivée dans un service où le nom il fait peur mais mais que c'est pour faire les choses correctement pour elle et voilà essayer d'avoir en fait un un peu euh, leur confiance et puis quelque chose qui est qui est de l'ordre de l'accueil enfin de, de leur faire comprendre que elles se sentent euh, attendues, etc. Et que c'est hyper important parce que c'est la première image qu'elles ont de, de nous. Et de ça va dépendre énormément de choses. Euh, comment elles sont accueillies, je suppose en tout cas. Donc euh, voilà, moi, l'équipe de relève arrive et je, je, je rentre chez moi. Je reviens quelques jours plus tard. Travailler euh, donc euh, toujours de nuit. C'est une nuit qui s'annonce relativement calme pour moi en termes de charge de travail, parce que j'ai qu'un enfant à charge à ce moment-là. Et au cours de la nuit, le réanimateur de garde me dit qu'il va évaluer une petite fille dans les étages et qu'il me tiendra au courant. Et une vingtaine de minutes plus tard, il revient vers moi pour me dire :« On va faire une entrée d'une petite fille. Son état s'est dégradé. » Et en fait, il me montre la prescription. Je reconnais le nom, Danna. » Je me dis :« C'est étonnant. J'ai fait son accueil. En fait. » Quelques jours auparavant, euh, sur un des secteurs du service, et je me retrouve à être euh, sur un autre secteur du service et à refaire à nouveau euh, son entrée. Quelques instants plus tard, elle arrive avec euh, son papa, qui, je vois, malgré le masque, me fait un sourire et me dit être rassuré que ce soit moi, parce qu'il a entendu parler de moi. Et moi, tout de suite, euh, ça me fait un peu chaud au cœur, en fait, parce que moi, je me souviens très bien d'elle euh, quand elle arrivait euh, les jours précédents, et à nouveau refaire son entrée sur une autre, une autre partie de la réanimation... Euh, je peux m'empêcher de me dire qu'il n'y a pas de hasard. Et forcément, d'un coup, je me sens encore plus impliqué que je ne l'étais pour la prendre en charge et je me retrouve à faire plein de choses derrière. C'est un autre environnement pour eux. Ils viennent d'un, d'un service où il y a moins de techniques que dans une réanimation. Et là, il y a beaucoup de techniques. il y a beaucoup d'affairements parce, que, parce qu'on l'installe, etc. Donc c'est forcément toujours, pour les parents, je pense... Un petit peu déroutant de, de voir tout ça se faire autour de leur enfant, et donc euh, leur animateur m'explique que la situation est quand même suffisamment précaire pour que pour que ça puisse basculer à tout moment euh, sur quelque chose qui pourrait euh, ne pas être très bon pour Anna. Tout de suite, euh, voilà, moi, je, je m'affaire à faire une multitude de tâches euh, plus ou moins précises pour que la nuit se passe bien. Et je quitte Anna euh, au petit matin, euh, qui est dans un état euh, stable. Et je reviens le soir, et, euh, et en fait, euh, je comprends très rapidement à mon arrivée dans le service que son état s'est dégradé très rapidement dans la journée. Anna a été intubée euh, par le réanimateur de garde peu de temps avant que j'arrive, et à ma prise de poste, je découvre euh, maman euh, prostrée euh, près de sa chambre, accroupie, euh, effondrée au sens propre comme au sens littéral. Dans l'urgence, euh, il a fallu... Euh, mettre en place une, une ventilation invasive pour sa fille qui va entraîner aussi euh, plein plein de choses, d'éléments de surveillance et, et rajouter encore énormément de techniques dans la chambre et, et quelque part un peu plus euh, éloigner les parents de l'enfant euh, au vu de la maladie qui est en train de prendre énormément de place physiquement en plus dans cette chambre-là à ce moment-là. Donc moi je sais que d'avance la nuit va être très longue parce que je comprends que je vais avoir énormément de choses à faire. Je sens que d'un point de vue émotionnel, euh, je suis affecté parce que parce que ce qu'on voulait éviter est en train d'arriver, et que la situation elle bascule, et qu'on est complètement impuissant, que ça a pris une tournure euh, qu'on tout le monde voulait éviter. La situation est suffisamment dégradée pour euh, amener à des incertitudes et des inquiétudes euh, qui vont être de l'ordre du pronostic vital, euh, de, de comment ça pourrait se passer après, ça va être quoi à l'après, etc. Vient le temps de, d'échange avec les parents, donc et qu'un entretien, on va, à part dans une pièce, un petit peu débriefer ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Bah, les parents, ils ont des questions de parents qui sont normales. Ils veulent en tout cas savoir ce qui va se passer, euh, comprendre. Physiquement, moi, je suis en phase 2, en, à côté de, du médecin de garde. Je peine à soutenir le regard. Je sens déjà que ma limite, elle est atteinte parce que parce qu'au-delà de l'empathie, c'est de la compassion que j'ai à ce moment-là. Et, et c'est très dur de soutenir le, re, le regard de ces deux parents qui sont en train de comprendre à demi-mot que la vie de leur fille est, est engagée et n'est plus que sur un fil. Et que à partir de là, tout repose sur euh, eux l'irrationnel et pour nous du rationnel, mais voilà, de ce côté médical, en fait. Et euh, au cours de cet entretien... Euh, je sens que papa a besoin de comprendre comment ça va dans le temps, s'inscrire tout ça, et je lui dis euh, « qu'on va travailler heure par heure, et qu'on va avancer comme ça pour lui faire comprendre, euh, sans lui envoyer un espoir que je pourrais pas me permettre de lui donner, mais lui faire comprendre que c'est étape par étape et que vient de s'enclencher une bataille qui est différente. » Après l'entretien, euh, c'est vrai que pour moi c'est pas évident parce que là on est à même pas à la moitié de la nuit pour moi et euh, je sais que je vais passer encore énormément de temps dans cette chambre et qu'il va falloir euh, à nouveau soutenir le regard des, des parents et peut-être aussi euh, répondre à des questions qu'ils auraient après ou qu'ils voudraient juste euh, simplement un peu éclaircir. Quand je retourne quelques instants après euh, dans dans la chambre euh, j'ai deux personnes en face de moi qui sont complètement euh, abasourdies du coup de massue qui viennent d'entendre et j'ai euh, tout de suite à cœur de, de me dire il faut faire les, les choses bien mais comme quelque part on ferait pour euh, n'importe quelle prise en charge mais là encore plus parce que je suis euh, sur impliqué dans ce que je vais faire et j'ai particulièrement envie que tout se passe bien au mieux en tout cas moi de faire les choses les le mieux possible pour l'intérêt de Anna son état se maintient au cours de la nuit et avant de partir du service, il euh, y avait des dessins qui, qui étaient euh, qui avaient été mis dans l'autre service que je vais raccrocher dans la dans la chambre avant de partir euh, parce que les parents ont, ont fini par aller se reposer euh, au cours de la nuit pour marquer mon soutien évidemment et, et essayer de remettre un peu de, de d'espace de vie enfantin euh, dans cette chambre de réanimation. Je reviens également quelques jours plus tard euh, travailler. Euh, j'apprends que euh, L'évolution d'Anna était plutôt favorable et je découvre en fait que elle a pu son, sa sonde d'intubation et que la première chose qu'elle a demandé, c'est si elle pouvait manger des pâtes quand elle s'est réveillée. Donc bah, je suis juste ravi de l'entendre parce que je me dis que si à la fin, c'est que c'est une bonne maladie. Et au cours de cette nuit-là, euh, toujours euh, par d'échanges avec les parents qui sont là à ce moment-là, euh, s'installe aussi cette euh, relation où ils vont me poser des questions euh, sur moi. D'où je viens Pourquoi je fais ça Est-ce que ça fait longtemps que je suis dans le service etc donc, euh, on vient de les accompagner et de vivre à, à travers eux, et on peut avec eux, en fait, euh, quelque chose qui est quand même euh, un tournant de leur vie, clairement. Et au détour de la nuit, euh, Anna a froid et m'appelle par mon prénom et me dit « Romain, euh, j'ai froid ». Moi, à ce moment-là, je me retiens de pas pleurer, parce que je, je comprends que quand je lui parlais, quand je rentrais dans la chambre, quand je disais que c'était moi qui étais à côté, etc., que peut-être que mon prénom, il est intégré et que je suis identifié dans son environnement. Et, et pourquoi Pour qu'est-ce euh, Là, à ce moment-là, je suis, je suis juste euh, bouleversé, quoi. Je commence à comprendre que je suis sérieusement fatigué parce qu'en temps normal, euh, j'aurais trouvé ça sympa, mignon, et je serais passé à autre chose. Et là, euh, juste euh, qu'une petite fille euh, en réanimation appelle par mon prénom... Euh, me coupe le souffle et me met les larmes aux yeux, euh, traduit à quel point je suis émotionnellement et physiquement fatigué. Et puis, euh, puis les suites sont tellement favorables pour Anna que le lendemain, en fait, elle repart dans son service où elle, elle avait été admise auparavant. Et je sais que le plus dur est derrière eux. Un peu plus d'une semaine après tout ça, je suis en poste euh, deux jours et je suis en train de faire des papiers euh, auprès de notre bureau de poste de soins. Je sens déjà un peu là sur mon côté gauche qu'il y a du monde qui arrive, mais je ne regarde pas vraiment. Et quand je tourne la tête, c'est Anna et ses parents euh, qui sont là euh, avec Anna qui est toute souriante, pleine de vie, debout sur ses deux jambes, qui va bien, je le vois tout de suite et euh, qui a un dessin à la main. Donc je, je m'accroupis parce qu'elle vient vers moi et elle me dit « Tiens, euh, Romain, c'est pour toi, je te remercie ». Là, je je, je je peine aussi à, à contenir mon émotion et euh, papa le voit tout de suite, évidemment. Et je lui dis en rigolant euh, « Ça vaut bien le coup d'être un des seuls du service euh, pour pleurer euh, <rire> pour une petite fille de 4 ans ». Et euh, papa euh, rigole, me répond trop rien parce que il est tout autant ému que moi, je pense, à ce moment-là. Et euh, je regarde au dos du dessin. Et au dos du dessin, euh, maman m'a, m'a écrit un petit mot pour me remercier de toutes ses attentions et de ses paroles échangées dans ces moments difficiles. Et euh, une partie de l'équipe est là, à ce moment-là, Ils voit que je suis particulièrement touché par ce qui est en train de se passer. Donc elles le sont aussi. Et puis rapidement, il faut refaire face parce, que, parce qu'il me reste une bonne partie de ma journée à faire. Je suis ravi de les voir tous les trois, main dans la main, quitter notre service et retourner à la maison reprendre leur vie euh, telle qu'elle était avant. Et euh, quand je quitte ce jour-là euh, le, le service, je ramène donc ce, ce dessin et, euh, et en fait je le mets dans mon casier en me disant que pour toutes les fois où j'ai la sensation qu'on perd des batailles ou que c'est dur et que je ne sais plus trop pourquoi je suis là, que ça, ça me rappellera en tout cas. Et aujourd'hui ce dessin, euh, je le regarde avec euh, autant de tendresse que, que je pourrais euh, le regarder comme une signalétique de danger quoi. C'est-à-dire que c'est un dessin qui est pour moi qui a scellé euh, cette histoire-là à jamais et qui m'a surtout rappelé pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui vaut le coup dans notre métier et que c'est pour ce genre de moment-là en fait qu'on le fait. Que c'est une, une reconnaissance et une gratitude qui m'est euh, très personnelle et qui englobe euh, tous les moments où c'est dur où on baisse la tête où on n'a pas envie d'y retourner où on est épuisé. On comprend pas pourquoi les choses elles se font comme ça alors qu'on voudrait pas. Plus que jamais, euh, je le laisse dans ce casier parce qu'il vient me rappeler euh, ces, ces choses là aussi. Quand les moments sont difficiles et que la journée ou la nuit a été difficile et que je pars. Et ça vient me, me rappeler que c'est un métier qu'on a choisi. Et ça me rappelle pourquoi je l'ai choisi aussi. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode est signé Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.